0: Vanaf de redactie van NRC, de zomer van vandaag. Mijn naam is Thomas Rup. Deze zomer presenteren we vier bijzondere series. Deze week kijken we met China-correspondent Gary van Pinksteren naar de groeiende invloed van China in Azië. Steeds minder landen in de regio lijken weerstand te kunnen bieden aan de enorme druk die uitgaat van dit machtige land tot grote bezorgdheid van de Verenigde Staten. Is dit het gebied waar de machtsstrijd van de toekomst zal worden uitgevochten? Vandaag aflevering 1, de strijd om de Zuid-Chinese zee.
1: Op 22 mei is er vanuit Engeland in de Schemering een militaire vloot vertrokken met 9 schepen en waar ook 18 gevechtsvliegtuigen aan boord. Je ziet die vliegtuigen op die vliegtuigschepen ook staan en er zijn 3700 man personeel aan boord op die schepen en die vloot die trekt naar Oost-Azië. Uh, er is één Nederlands vergat bij en verder zijn het Britse en Amerikaanse schepen. Dus het zijn drie landen die samen op pad gaan en ook op verschillende plekken zo'n zeker tien militaire oefeningen willen gaan doen.
0: En wat is het doel van deze missie?
1: Nou, we weten in ieder geval dat de uh, Britse leider Boris Johnson daar wat over gezegd heeft.
0: And in a confident but not confrontational way, we We gaan uh,
1: zien dat we een indrukwekkende militaire macht zijn. Maar hij zegt: we gaan daar ook om onze soft power te laten zien, om onze waarden te laten zien.
0: They'll be projecting not just Britain's hard power, our military capabilities which are obviously extraordinary, but also our soft power, our values, what we stand for, our belief in democracy, in the
1: rule of law. En wij willen ook vasthouden aan wat wij vinden dat er internationaal aan regels zou moeten gelden en wij vinden dat China zich daar ook aan moet houden. Doen ze het niet vrijwillig, dan proberen we het af te dwingen.
0: Hey, en Gary, waarom vinden de Britten, VS en dus ook Nederland dit nodig, deze, dit vertoon van macht?
1: Ze vinden dat China te, uh, te assertief wordt in dat gebied, dat China te veel uh, claimt.
0: Laat ik me hier topografisch kwetsbaar opstellen. Over welk gebied hebben we het hier nou
1: precies? Ja, het is een enorm uitgestrekt gebied. Uh, Amerika is het de Indo-Pacific gaan noemen. Als je op de kaart kijkt, is het eigenlijk een gebied wat een beetje rijkt van de oostkust van Afrika, helemaal tot aan eilandstaatjes in de stille oceaan. Dus een heel groot gebied waar bijvoorbeeld een klein beetje Indonesië ook in ligt, maar zeker ook Maleisië, de Filipijnen, Vietnam. Die hele gordel is eigenlijk waar dit verhaal nu over gaat. En wat China bijvoorbeeld heeft gezegd, die zeggen van die hele Zuid-Chinese zee... Dat is, een, dat is een groot deel van dat Indo-Pacific gebeuren Die hele Zuid-Chinese zee... dus ook gebieden die grenzen aan, aan Vietnam en aan de Filipijnen en aan Maleisië... die hele zee is van ons. En eigenlijk vinden we niet dat anderen daar zonder dat te vragen doorheen mogen varen... of aanwezig zouden moeten zijn. Wat doet China dan daar in dat gebied? Nou, ze doen van alles en nog wat. Ze zijn uh, begonnen met het bouwen van eilandjes in de Zuid-Chinese zee. Het bouwen van eilanden?
0: Over de past year and a half, Chinese construction crews have been dumping massive amounts of white sand in seven spots in the South China Sea. In territory that China claims as its own. China argues the islands will be used for peaceful purposes. Maritime search and rescue work and biological research. Maar er is een real concern: deze eilanden militaire bases. Twee alredy hebben runways.
1: Ja, je moet je voorstellen, daar liggen een aantal koraalriffen... en een aantal eilandjes die soms niet meer zijn dan een steen die uit het water steekt en die vaak ook als het vloed is gewoon onder water liggen. Maar China heeft een aantal van die eilanden opgespoten. En heeft ze dus verhoogd en uit het water gehaald en gezorgd dat ze ook permanent droog liggen. En, en op die eilanden kunnen bijvoorbeeld ook Chinese marineschepen afmeren. Dus ze hebben die eilandjes eigenlijk, die heel omstreden zijn van wie die nu eigenlijk zijn. Er zijn meer landen in dat gebied die die claimen, maar die hebben ze eigenlijk de facto, zou je kunnen zeggen, ingenomen en in gebruik genomen. Uh, dus ze bouwen daar uh, machtsposities, op militaire machtsposities. En ze zeggen, ja, deze eilanden zijn altijd al van ons geweest.
0: Het zijn praktisch onbewoonde stukken rots waarvan zij nu ineens zeggen, dit is gewoon een deel van China geworden.
1: Dat klopt, ja, dat klopt. En uh, sommige van die onbewoonbare stukken rots uh, liggen bijvoorbeeld veel dichterbij, zegt de Filipijnen. Uh, maar China zegt, nee, uh, wij hebben hier historische aanspraken op. Er zijn vroeger ook Chinezen op die eilanden geweest, dus die zijn gewoon van ons. 90% van die Zuid-Chinese zee en onderdeel van die Indo-Pacific uh, wordt geclaimd door China. Daarvan staat China. Dat is gewoon van ons.
0: En ze planten eigenlijk gewoon hun vlaggetjes midden in zee daar?
1: Ze planten hun vlaggetjes midden in zee.
0: Wat betekent dat voor de regio? Hoe reageren de buurlanden daar dan op die dit eigenlijk voor hun kust zien gebeuren?
1: De buurlanden reageren heel verschillend. Hè? Er zijn er sommigen die, uh, die daar meer actie tegen proberen te ondernemen. Uh, maar je moet je ook voorstellen, China is een heel belangrijke regionale macht. Is economisch ook heel belangrijk, militair heel sterk. En de landen die daar omheen liggen, zijn er geen van alle Kunnen echt weerstand bieden aan China, zijn daar sterk genoeg voor.
0: En nu is er dus een Britse, Noord-Amerikaanse, Nederlandse vloot op weg naar dit
1: gebied. Want wat hebben die daar dan te zoeken? Ja, China zegt ze hebben daar helemaal niets te zoeken. Dit is onze achtertuin. Wij vinden dat de spanningen in dat gebied opgevoerd worden... doordat vooral Amerika daar de hele tijd maar door die zee heen vaart.
0: En daar kijken de Amerikanen en de Britten en Nederland dus anders naar.
1: Die zeggen dat het is gewoon onzin is, wat China daar zegt. Want wij hebben altijd door dit gebied gevaren. Dit moet een gebied zijn waar wij vrijelijk doorheen kunnen varen. Het klopt ook met de internationale wetgeving, met het internationale zeerecht. Dus dat China opeens zegt die hele zee is van ons en daar mag niet meer vrij doorheen gevaren worden zomaar. Of alleen als wij dat tolereren. Dat is absoluut onacceptabel. Het is agressief van China en dat nieuwe soort van wat wij zien als despotisme van China gaan we niet accepteren.
0: Maar er wordt hier dus ook een heel principieel punt gemaakt. Dit is van iedereen, niet van jullie.
1: Ja, maar het is natuurlijk ook wel zo... dat dat gebied economisch ontzettend belangrijk is. En steeds belangrijker. Niet alleen voor Amerika, ook voor Europa. Want de grootste groei internationaal... ...van de handel en van de economie komt uit dat gebied... ...komt niet meer uit uh, zeg maar het Atlantische gebied tussen Europa en Amerika. Dus de, de groei ligt nu aan de andere kant van de wereld. En uh, Europa en Amerika zetten ook heel erg zwaar in... ...op uh, bondgenootschappen sluiten met landen in die regio die niet China zijn om ook hun economische belangen daar veilig te stellen.
0: Ja, dus je kan zeggen het gaat hier om een handjevol schepen... en een paar eilanden waar niemand eigenlijk iets te zoeken heeft. Maar het is wel het decor
1: van een hele grote en complexe internationale machtsstrijd. Het is het gebied waar de machtsstrijd tussen vooral de VS en China van de toekomst... waarschijnlijk zal worden uitgevochten. Als je dit gebied beheerst, dan beheers je eigenlijk een heel groot gedeelte van de wereldeconomie. President Obama van de VS had dat al vroeg door. En die heeft al, ik dacht, in 2011 gezegd... we moeten een pivot to Asia maken. After a decade in which we fought two wars that cost us dearly in blood and treasure. The United States is turning our attention to the vast potential of the Asia-Pacific region. Als president, I have therefore made a deliberate and strategic decision. Ze zegt, we zijn te geconcentreerd op Europa, wat er daar gebeurt, op onze bondsgenootschappen daar. Maar die inzet is niet goed, want de economie van de toekomst en sowieso de machtsverhoudingen, de geopolitieke verhoudingen van de toekomst, die zullen bepaald worden tussen uiteindelijk China en Amerika... en in het gebied wat toen nog de Asia-Pacific heette. Hè? Dus, dus, dus daar moeten we ons gaan op gaan richten. Daar moeten we onze militaire macht ook op richten. Daar moeten we onze economische bondgenootschappen gaan vormen. Dat is het belangrijkste gebied. Dat is de focus. Maar daartussendoor kwamen wat afleidende zaken... zoals oorlogen in het Midden-Oosten... Um, voor Europa de brexit... Waardoor eigenlijk onder Obama die echte draai naar Azië niet helemaal is gemaakt. Dat is een beetje verzand. En nu is het misschien al wel heel laat om dat nog te kunnen doen.
0: Want hoe is het dan gegaan vanaf het moment dat Obama dat zei en dat het eigenlijk niet helemaal van de grond kwam?
1: Uh, Trump heeft het heel hard opgepakt hè, toen, toen uh, Donald Trump in Amerika aan de macht kwam in 2016. En uh, die is dus heel duidelijk gaan zeggen: ja, wij moeten echt, hè, China is onze grote vijand voor de toekomst, onze strategische tegenstrever, onze concurrent.
0: Because we China in
1: Toen zijn de spanningen tussen China en Amerika enorm snel opgelopen. Maar het opvallende is uh, wat Trump heeft ingezet heeft Biden overgenomen. Dus het is met Trump niet gestopt. Biden zet het beleid van Trump op dit gebied voort. Biden zet het beleid van Trump op dit gebied voort met één verschil. Biden zegt: "We kunnen het als Amerika niet alleen, dus ik ga bondgenoten zoeken, waarmee ik samen een soort pact kan vormen tegen die Chinese expansie en tegen de eigenlijk ook de sterke opkomst van China."
0: En dat ene Nederlandse frigat in die vloot, is dat dan een bewijs dat Nederland eigenlijk ook in dat pact wordt
1: ingelijfd tegen China door Biden? Weten we nog niet helemaal. Dat is moeilijk te zeggen. Want Europa uh, probeert, en Nederland ook, probeert dus te zeggen van nee, er zijn ook een heleboel gebieden waarop je met China juist wel kan samenwerken. Misschien is dat schetsen van zo'n vijandbeeld van China wel overtrokken. Uh, misschien is het ook niet in ons belang. Uh, zoals het wel in het Amerikaanse belang lijkt, maar in ieder geval misschien maken wij daarin een autonome keuze, een autonome strategische keuze. Maar dat is wel een hele lastige, want ja, je kunt je toch eigenlijk ook heel moeilijk voorstellen dat, dat Nederland en ook zelfs Europa voldoende militair krachtig zijn bijvoorbeeld om die strategische autonomie die ze nastreven... ook echt te kunnen waarmaken in dat gebied. Hè? Amerika is militair veel sterker. China is militair veel sterker. En het is bovendien erg de vraag... of je wel iets tegenover China kunt stellen... als je dat niet heel solidair als Amerika en Europa samen doet.
0: Want waarom zouden we ons laten meeslepen... in deze toch ook Amerikaanse strijd rond dit conflict? Waarom beginnen wij niet onze eigen relatie met China?
1: Ja, omdat je... Je kunt afvragen of je daar sterk genoeg voor staat tegenover China. Zeker als een zeer verdeeld Europa. Of je dat kunt. Maar ook omdat je daaronder zit. Namelijk iets wat Europa de hele tijd noemt. En wat heel vaag lijkt. Dat zijn, dan gaat het over de normen en waarden en principes en zo. Kijk, ik heb gesproken met een, een, een Chinese hoogleraar. Die... Uh, expert is ook op het gebied van Europees-Chinese betrekkingen. En die zei, je moet ook wel een beetje oppassen met China. Want als je niet weer streeft, als je daar niet duidelijk iets tegenover stelt... dan gaat China steeds verder, zoals ook die eilandjes hebben ingenomen. En hij vergeleek het met uh, Duitsland en de Tweede Wereldoorlog. Hij heeft in Duitsland gestudeerd en hij zei... wat Duitsland deed, daarvan heeft Europa ook heel lang gedacht... nou, we kunnen wel met toch met Duitsland samenwerken. Duitsland is uiteindelijk toch een redelijke partij. We komen er samen wel uit. En pas toen Duitsland Polen binnenviel... kwam er in Europa een besef dat dat echt niet zou gaan. En de vraag bij China is dus inderdaad... of je met een land met een dergelijk totalitair systeem... wat uit is op, op machtsuitbreiding toch... of je daar wel mee kunt samenwerken. Aan de andere kant... De economieën zijn inmiddels zo verweven... Uh, dat je ook bijna niet kunt voorstellen... dat je er niets mee zou kunnen samenwerken. Of dat het gunstig zou zijn om dat te doen. Om er niet mee samen te werken. Hele moeilijke vragen waar, waar Europa nu voor staat.
0: Want wat is de angst van Europa hier nou precies?
1: Ik denk dat de angst van Europa uiteindelijk is... Uh, dat... Als je het heel ver doorvoert dat ook de rechten en de vrijheden van Europese burgers op den duur zullen worden aangetast. Omdat de internationale normen door China bepaald gaan worden. En wat China bijvoorbeeld doet is uh, zeggen voortdurend van... Wat Amerika zegt, zijn dat wat Amerika verdedigt, zijn helemaal geen internationale normen. Dat zijn alleen Amerikaanse hegemonistische normen waar jullie in Europa niet bij moeten meelopen. He, dat, is, dat is één land wat probeert het voor de hele wereld te bepalen. Wij in China zijn niet zo. Wij zouden dat nooit doen, eh, want wij houden ons aan wat de Verenigde Naties zeggen. De Verenigde Naties vertegenwoordigen de wereld, niet Amerika. In principe moet ik iets tegen in te brengen. Totdat je weet dat wat China de laatste jaren gedaan heeft is, is eigenlijk de VN ook infiltreren. En een heleboel individuele landen in de VN ook economisch deels onder druk zetten of juist economisch balletjes toespelen. Waardoor die landen eh, zich niet meer durven te verzetten tegen China. Hun economische macht inzetten voor dwang. En dat ze dus eigenlijk de VN omvormen tot een Chinese... Of een China sympathiek gezinde organisatie. En dat is dus ja, dat is het, 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 het verneidige of het lastige wat in dit hele verhaal zit. Hè? Dat je, het, het is niet allemaal wat het lijkt.
0: En hoe ziet China dit nou zelf? Voelen ze, ze zich daadwerkelijk in hun recht staan?
1: Ze, ze voelen zich in hun recht staan. En ze zeggen, we zijn dus al, we hebben een hele geschiedenis achter ons waarbij we voortdurend eigenlijk door het Westen werden beperkt. Uh, dat is nu voorbij. We komen eigenlijk weer terug in, in, in wat we vroeger in de geschiedenis ook hebben gehad, namelijk een heel machtig China. Dat is een natuurlijke plek voor China om machtig te zijn in de regio. En dat is heel breed gedragen. Dat is uh, de, de, de overtuiging dat, dat het nu de beurt is van China. Uh, die hebben heel veel mensen.
0: Hey, en Garry, de komende drie afleveringen ga jij met correspondenten in gesprek... om ja, eens te kijken wat er nou allemaal gebeurt op dit strijdtoneel. En wat ga je precies doen?
1: Ik ben heel erg benieuwd... Hoe zij het van hun kant zien. Ik, ik zit in China, zie het van Chinese kant. Ik wil weten wat zij daarvan meemaken. Hoe dat in hun landen overkomt. Bijvoorbeeld in Indonesië. Zijn ze daar wel, hebben ze daar wel zoveel moeite met China? Of zien ze China juist als een goede partner? Hoe is dat in Australië? Waar ze veel meer het gevoel hebben... dat Chinese waarden botsen met Australische waarden. Wat doen ze dan? Hoe kun je je daar tegen verzetten? Of wat, wat gebeurt er dan in je land? En de eerste aflevering gaat gaan over... Taiwan uh, En ik ben heel benieuwd hoe in Taiwan waar, de, waar, waar ze een democratie hebben geschapen. Een Chinese democratie die bedreigd wordt nu door deze Chinese autocratie. En waarvan mensen ook wel bang zijn dat misschien China Taiwan gaat innemen. Hoe ze dan in Taiwan omgaan met die spanningen. En hoe zij zich proberen te verweren of niet tegen die Chinese druk. Het is morgen Taiwan. Morgen Taiwan. Hij zag dat Hongkong uh, massaal de straat op was gegaan om voor hem te protesteren. Om te vragen waar is Lam no! En toen dacht hij, uh, ik kan niet meer terug naar China. Ik moet uh, naar buiten komen met wat er met mij gebeurd is.
0: Nou, dan geef ik bij deze het uh, spreekwoordelijke stokje aan jou door. Dankjewel. Dankjewel, Harry. Deze aflevering werd gemaakt door Tessa Kolen en Stef Visjager.
1: Technologie lijkt tegenwoordig het antwoord op iedere uitdaging. Bij PwC zien we dit anders. Als we de potentie van technologie willen benutten, kunnen we niet zonder een menselijk perspectief. Human-led tech-powered noemen we dat. Ga naar pwc.nl.